0: Mozaika je názov série špeciálnych podcastov neziskovej organizácie EDUMA, v ktorých sa venujeme otázkam identity, rovnako ale aj tomu, čo všetko prežíva rómske alebo polorómske dieťa v nerómskej rodine a aj naopak, čo môže prežívať nerómska rodina, ktorá sa rozhodne prijať do náhradnej starostlivosti rómske alebo polorómske dieťa. Volám sa Darína Mikolášová a dnes vás zavediem do občianskeho združenia Návrat. Rozprávať sa budem so psychologičkou Zuzanou Gence Kucharovou a takisto so sociálnou pracovníčkou Zuzanou Petrincovou. Zaujímavé bolo pre mňa to, že ste mi spomenuli hneď v úvode stretnutia, že podľa vašich štatistík vraj stúpa počet nerómskych rodín, ktoré si osvoja rómske alebo polorómske dieťa, prípadne si ho vezmu do pestúnskej starostlivosti. Čo sa stalo? Prestávajú mať ľudia strach z inakosti? Pani Kucharová
1: z naši skúsenosti, ako k nám prichádzajú klienti do prípravy na náhradné rodičovstvo. Tak pozorujeme, že ako keby narastá ich otvorenosť. Prijať aj dieťa romského etnika. Kým v minulosti to býval jeden pár zo 7-8. Teraz sa nám stáva, že vlastne aj viac ako polovica párov alebo jednotlivcov uvažujú o rómskom dieťatku. Keby sme sa mali zamyslieť, že čím je to, je to ovplyvnené, tak určite je už v spoločnosti viac informácií o tom, čo je osvojenie, čo si vlastne všetko obnáša a... V posledných rokoch vyšlo tiež viacero rozhovorov, príbehov s ľuďmi aj známymi, ktorí si teda osvojili osvojili dieťatko, osvojili si romské dieťatko. A predpokladáme, že toto napomáha k takému zvyšovaniu povedomia a povedomia. Ako to už býva, čím viac informácií, čím viac poznatkov o nejakej téme, tak o, tým klesa potom aj strach a obavy, že čo to môže prinášať. Ale tiež narastá v spoločnosti počet vlastne ľudí, rodičov, ktorí si osvojujú romské dieťatko. Už o, keď sa aj pýtame ľudí, ktorí prichádzajú do prípravy, či niekoho poznajú vo svojom okolí, tak skoro každý odpovedá, že áno, či už v susedstve alebo v meste, odkiaľ pochádzajú v zamestnaní. Takže ako keby aj reálne možné je, je tu tá možnosť stretnúť sa aj osobne s rodičmi, ktorí majú takúto skúsenosť. Taktiež v rámci rôznych svojpomocných skupiniek, ktoré sú organizované pre náhradných rodičov alebo zaujímcovo náhradné rodičovstvo, kde je možné teda prísť a je tam teda viacero rodín s rómskymi deťmi. Dá sa povedať z naší skúsenosti, že možno, že aj väčšina tých detí je rómskych, tak to potom napomáha jednak k tomu takému väčšiemu prijatiu, pochopeniu, že je to Je to niečo, s čím sa dá dobre vysporiadať. Rodičia, keď to popisujú, sú takými príkladmi, že ako sa to dá dobre zvládnuť. Ale tiež potom narastá taký ten pocit, že keď keď do toho pôjdem, že nie som v tom sám, sama. A že sú tu možno ľudia, s ktorými sa môžem pozdieľať, poradiť. A už to ako keby nie je takou tabu tabu témou, takže toto pokladáme, že to tak najviac prispieva k tej väčšej otvorenosti aj voči deťom romského etnika.
0: Ako a na čo všetko pripravujete nerómske rodiny, ktoré sa rozhodnú prijať takéto dieťa? Je to nejaká špeciálna, odlišná príprava?
1: Či vlastne prichádzajú, alebo vstupujú do toho procesu prípravy na nahradné rodičovstvo, tak sa ich vlastne pýtame, že ako si predstavujú dieťatko a tam je také dôležité si uvedomiť, že to etnikum je vlastne iba jedno z rôznych tých faktorov, ktoré dieťatko takov ovplyvňuje alebo ktoré potom následne ovplyvňuje voľbu tých rodičov, že na aké dieťatko si, si trúfajú. A okrem toho etnika... Tou ďalšou veľkou skupinou sú také zdravotné ťažkosti, ktoré dieťatko môže mať. Prípadne, že nie je právne voľné, čiže voľné iba do pestlňské starostlivosti alebo sú rodencov. Takže rovnako dôležité, ako rozprávať sa o etniku, je dôležité so prebrať aj tieto, tieto otázky, že čo ako keby zvládnu alebo... Čo si dokážu predstaviť, akými rodičmi chcú a dokážu byť akým deťom.
0: Vaša slova doplní teraz sociálna pracovnička Zuzana Petrincová, takisto z návratu.
2: Žiarateľia, ktorí prichádzajú k nám do prípravy, tak prechádzajú štandardnou prípravou, ktorá trvá minimálne 26 hodín, kde teda spolu otvárame témy, okrem teda nejakých ich životných príbehov a spoznávania sa, tak pri rodinách, ktorí sú teda otvorení prijať dieťa iného etnika, sa zameriavame vlastne na spoznanie, aby teda bližšie možnosť poznali rómsku kultúru, rómsku históriu a už existujú teda viaceré materiály, či už tlačenej alebo obrazovej formy, ktorú im poskytujeme, aby, aby teda mali možnosť si nejak priblížiť príbehy rómskych um, nejakých osobností, či už z kultúry, zo športu, z umenia. E, sú teda um, ako keby oboznamovaní sa tou rómskou kultúrou ešte pred samotným prijatím dieťaťa. E, o tých ich nejakých premýšľaniach, otázkach ďalej diskutujeme, či už formou e, nejakých rozhovorov aj s inou možno rodinou, ktorá prijala romské dieťa a už teda nejaký čas žijú spolu v rodine súčasťou skupinovej prípravy, ktorú realizujeme aj stretnutie s rodinou náhradnou a prevažne teda táto rodina má aj prijaté romské dieťa čiže majú možnosť sa dopytovať už rodičov ak, s akými možno odlišnosťami sa stretávajú o svojom okolí, možno vo svojich najbližších vzťahoch ako reagovali možno ich rodičia, ich príbuzní. Častokrát možno v niektorých rodinách teda mohlo prísť aj k takému nejakému nepochopeniu alebo neprijaťu dieťaťa iného etnika, ktorá možno časom, časom sa možno stratila, alebo teda časom, ako to dieťatko spoznávali, tak ho dokázali prijať aj možno s tou inakosťou. A, a prišlo aj po mnohých rokoch takému zbliženiu. Čiže, ešte by sa dalo povedať, že, že teda rodičia budúci, ktorí uvažujú o prijatí dieťaťa iného etnika, by mali byť možno viacej takí otvorení.
0: Zaujímama a určite to bude zaujímať aj našich poslucháčov, s čím všetkým za vami neskôr prichádzajú rodičia, ktorí prijali dieťa z rómskeho prostredia.
1: K jedným takým z najdôležitejších pilierov návratu a poradenstva, ktoré v návrate poskytujeme ľuďom, je vlastne dlhodobá spolupráca s jednotlivými rodinami, ktorá vlastne potom napomáha ku vytvoreniu dôvery zo strany našich klientov a takému vlastne o bližšiemu vzťahu medzi, medzi nami a nimi. Vlastne sprevádzame tých klientov od tých ich prvých krokov, keď len uvažujú o adopcii, o adopcii rómskeho dieťaťa, potom teda cez ten proces prípravy. Následne ich sprevádzame aj procesom sprostredkovania, keď sú už osvojení na konkrétne dieťatko a ponúkame im takú možnosť prebrať s nami tie okolnosti, tie špecifika príbehu toho z konkrétneho dietetka, lebo teda každý ten príbeh je iný a jedinečný a má svoje nuancy a niektoré otázky ich budúcich rodičov napadajú až teda keď vidia už to konkrétne dieťatko a rozhodujú sa preň vlastne na celý život. A potom teda ďalej intenzívne sprevádzame e, rodiny vo adaptačnej fáze, keď si prinesú dieťatko domov a pomáhame im, aby medzi nimi a dieťaťom sa mohol vytvoriť taký blízky, pevný vzťah, a aby sa s dieťaťkom zžili a aby teda zapadlo do ich rodiny. To vlastne následne prechádza do fázy, keď sa rodičia rozhodujú o škôlke, o, o škole, čo je takisto také, častokrát také prvé obdobie, kedy vlastne dieťatko vstupuje do takého kolektívu detí, no čo teda môže prinášať rôzne situácie, aj teda v súvislosti s romstvom, že iné deti, spolužiaci si všimnú, že romské dieťa je niečím iné, má tmavšiu farbu pokožky a môžu na to rôznym spôsobom reagovať, komentovať. Tam je veľmi dôležitý vlastne postoj učiteľiek, materskej škoľke, neskôr škole, že ako sú vlastne schopné, pripravené prinášať témy inakosti, multikulturalnosti do tých učebných procesov a nakoľko dokážu vlastne aj to dieťa podporiť v tej aj, aj inej, hoci inej, ale teda dôležité identite Takže to je potom také druhé obdobie, kedy vlastne za nami rodičia už prichádzajú možno, že aj s konkrétnymi skúsenostiami skúsenosťami, zážitkami, že stále častokrát aj negatívnymi, s ktorými sa deti vlastne stretávajú. A potom takou treťou skupinou, keď sa nám vlastne ozývajú o klienti, aj ktorí u nás neabsolvovali prípravu. Klienti, ktorí sa vlastne dozvedeli o našich službách, boli sme im odporučení. Teda okrem tých tých tém, že vysporiadania sa s tými poznámkami negatívnymi, ktoré teda vo vyššom veku môžu prechádzať až do šikany, tak prichádzajú s otázkami, ako vlastne tomu môjmu dieťaťu vysvetliť ten jeho pôvod. Ten náš jedinečný príbeh, že sme sa stali rodinou iným spôsobom, ako je to tradičné. A v rámci tohoto balíka, keď vlastne rodičom pomáhame ako deťom komunikovať ich životný príbeh so všetkými ľuďmi, prostrediami, okolnostiami, ktorými dieťatko prešlo, tak v rámci toho sa vlastne dostávame aj k téme romstva alebo romstvo predstavuje niečo, čo tiež deti definuje, čo patrí ku ich koreňom, ku ich biologickej rodine. A teda je dôležité o týchto témach, o životnej histórii, rozprávať čo najskôr. Jednak to môže slúžiť aj ako prevencia voči väčším problémom počas dospievania že už, teda, chvála Bohu, sa s tým často nestretávame, že rodičia by, by o tom nepovedali, že dieťatko je osvojené, dieťa je osvojené. Ale teda v minulosti sa to, sa to dialo a prinášalo to veľké rodinné tragédie, naštrubenie, naštrubenie tých vzťahov. Takže o, už aj v tomto sa rodičia veľmi posunuli dopredu, ale stále potrebujú, také praktické sprevádzanie, že aké rôzne spôsoby na to, na to použiť.
0: A aké spôsoby teda na to môžeme použiť? Čo radíte adoptívnym rodičom v tomto prípade?
1: Za také základné o, tie prostriedky, ktoré odporúčame, patrí nástroj knihy života, čo je vlastne taký terapeutický o, nástroj, ktorý zachytáva životný príbeh dieťaťa od narodenia až po súčasnosť. A teda v rámci knihy života je aj špeciálna kapitola venovaná rómstvu a rómským korenom dieťaťa. Potom druhým takým dôležitým nástrojom sú rôzne príbehy, či už o, rozprávky, pesničky, o šlabykáre. ako aj kolegyne hovorila, že v súčasnej dobe už tých zdrojov nie je málo, skôr to potom záleží už na tých rodičoch, že čo im je možno že také blízke, alebo čo by oni chceli sprostredkovať svojmu, svojmu dieťaťu. Tam je možno že dôležité, že poskytnúť im alebo ponúknúť im takú čo najširšiu paletu tých rôznych, o, rôznych povolaní, lebo nie každé dieťa sa môže nájsť aj v hudbe, v tanci, možno že hovoriť deťom má aj o dobrých romských, romských športovcoch, romských vedcoch, romských politikoch, ale aj možno už romských podnikateľoch, lebo každé z detí je iné. A tak potom je aj také trochu umenie, že vedieť vybrať nejaký vzor s ktorými sa dieťa môže identifikovať v téme romstva, vybrať ten vzor tak, aby to teda aj sadlo osobnosti toho dieťaťa a aby teda sa mohlo vytvoriť nejaké také pomyselné puto. A v súčasnosti sú už aj projekty, ktoré teda prepájajú deti, rodiny s úspešnými mladými Rómami, s ktorými sa môžu aj teda osobne stretnúť a podiskutovať o tých témach, o tých otázkach, ktoré v sebe majú.
0: Predstavme si, že si vezmeme do náhradnej starostlivosti rómske alebo polorómske dieťa. Ako a kedy mu povedať, že je iné, že má korene v rómskej rodine?
2: Každé dieťa má, má teda právo poznať pravdu o svojom pôhode. Mal by poznať ten svoj príchod ako prišlo do rodiny, ktorá si ho osvojila alebo zobrala do pestlonskej starostlivosti. My teda odporúčame rodinám, rodičom, aby tento príbeh začali hovoriť s dieťaťom čo najskôr. Možno naozaj ešte, keď je to dieťatko malé a, a teda možno nevníma, ešte celkom nerozumie tým slovám, ale je to zase možno na druhej strane pre tých rodičov, také skúšanie si hovoriť, hovoriť pravdu o pôvode dieťaťa pred dieťaťom, aj keď im ešte nerozumie. Máme skúsenosť z našich rodín, že naozaj začínajú s deťmi hovoriť tento príbeh ešte keď majú možno rok, dva. Čo sa nám zdá, že naozaj je to výborné, keď dieťa vyrastá s touto pravdou úplne od začiatku a stretáva sa s takými pojmami ako brúšková mama, mama, ktorej som sa narodil, úplne prirodzene od toho úplného veku. A čiže my odporúčame naozaj ešte dieťa, ktoré nejde do prvého kolektívu, by malo poznať túto pravdu, túto skutočnosť, že sa narodilo inej mame a otcovi. A čo sa týka pôvodu, že teda matka mohla byť rómskeho pôvodu, alebo teda aj iného. Rodičia väčšinou prírodzenou formou, ako cez hudbu, cez rómske rozprávky, približujú dieťaťu pôvod, iný pôvod ich biologickej mamy. Veľa rodičov si púšťa, vyhľadáva teda romské, rôzne rómske piesne, spolu s deťmi si ich púšťajú a spievajú, pri nich tancujú a úplne prirodzene dieťa takto získava prvú skúsenosť aj s touto témou. Mnohí rodičia, teda dnešní, sú uvedomelí a naozaj sa snažia vyhľadávať si aj sami veľa informácií o, o tých ich biologických rodičoch, tých dieťaťa. A niektorí naozaj idú tak ďaleko, že ja neviem, vyhľadávajú informácie či už sociálnych pracovníkov alebo uh, učiteľov v škole kde, alebo starostov, kde, kde tá ich mama chodila, keď bola uh, ešte ako dieťa a získavajú také drahé informácie, cenné informácie ako že táto mamina, keď bola dieťa, bola uh, dobrá v behu alebo v iných uh, iných... Um, či v športoch, alebo, alebo v umení. A sú to naozaj také cenné informácie a veľmi vzácne pre, pre toto dieťa, ktoré sa bude postupom veku s týmito informáciami vyrovnávať a príjmať ich za svoje. takto takto môže ľahšie príjmať aj tú svoju inakosť, aj, aj sa vyrovnať lepšie s tým svojim príbehom, že vyrastá v inej rodine ako v biologickej. Čiže naozaj je veľmi dôležité, aby rodičia veľmi skoro začali s deťmi hovoriť o, o ich pôvode, ale teda aj tento ich príbeh, ako prišli k ním do rodiny a vnímame to ako, ako takú prevenciu aj teda ťažkostí možných v neskôršom veku, ako, ak by sa teda dieťa dozvedelo o tento svoj príbeh v čase, keď už by naštevovalo školu. To boli slova
0: psychologičky Zuzany Gence kucharovej a sociálnej pracovničky Zuzany Petrincovej. Zaujímavé informácie sme sa od vás dozvedeli, preto v občianskom združení Návrat zostaneme aj v ďalšom podcaste mozaika, ktorý pre vás pripravuje nezisková organizácia Eduma. Tešíme sa teda na pokračovanie. Realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma